0: Und die ist einfach aufgeplatzt und es ah. war alles voller Blut und Fett. Und das, war schon, das hat mich schon nachhaltig beeindruckt. Paula Lambert.
1: Sophia Thiel. Vier Brüste für ein Halleluja. Hallo Sophia. Hallo Paula, wie geht's dir heute?
0: Mir geht's gut. Ja, ich bin aufgeregt. Ich habe heute was vor. Aber ich kann nicht sagen, was.
1: Warum nicht? Das geht ja mal gar nicht. Du kannst ja nicht irgendwas jetzt droppen und dann nicht mit uns teilen. Das geht ja nicht. <lacht> ja, es ist ein Date. Sich so ein du bisschen... hast ein Date. Ja. <lacht> ich wusste es. <lacht> das ging jetzt schnell. Ja, und äh, du bist deswegen sehr aufgeregt im positiven Sinne. Ja. Das freut mich für dich. Richtig cool.
0: Ich, ich sollte eigentlich cooler sein, aber mein letztes Date ist zu lange her, um cool zu sein.
1: Wie lange ist das her?
0: Ach du, ein paar Monde.
1: <lacht> Schön, das freut mich für dich. So kann doch die zweite Folge von uns doch perfekt starten. Richtig gut. Ich komme gerade hier im Gym, sitze verschwitzt vom Mikro. <lacht> gut, dass <ist> es hier <lacht> kein... Äh, Geruchs- und See-Podcast ist. <lacht> aber äh, ich denke, das wird heute trotzdem richtig cool, denn wir haben heute auch wieder ein ganz, ganz tolles Thema, ein sehr, sehr wichtiges. Und zwar äh, Realität auf Social Media. Die Idee hattest du aber von dem Thema, gell?
0: Ja, also genau, ich dachte so Realität auf Social Media, aber vor allem auch Selbstwahrnehmung und Außenwahrnehmung und vielleicht auch Außendarstellung. Und es mhm. ist mir interessanterweise aufgefallen in diesem Dating-Prozess dass ich, wenn man so meine Stories anguckt und den Feedpost, ja, den Eindruck kriegt, dass ich stein cool bin, was ich ja auch bin. <lacht> aber, aber wenn es dann ähm, so, ja, persönlich wird und ich irgendwie was will von dem anderen, nicht jetzt die große Liebe, sondern sei es auch nur was Körperliches oder ja, Zuneigung, ja. keine Ahnung, dann werde ich so nervös und schreibe so einen Schwachsinn teilweise dass ich dachte, das ist irgendwie ein cooles Thema, um darüber zu reden, weil es wahrscheinlich
1: anderen auch so geht. Ja, also ich tue die Eigen- und die Fremdwahrnehmung. Da kann manchmal eine sehr, 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 sehr große Kluft dazwischen liegen. Das kenne ich auch. Also auch wenn Leute mich von Social Media, keine Ahnung, kennen und mich da mal auf der Straße treffen und mich anquatschen, dann sagen sie so, hey, du bist ja eigentlich voll sympathisch. Da dachte ich mir, wieso? Also nicht natürlich immer kommt es vor, aber häufiger habe ich das schon gehört, dass ich anscheinend auf Social Media war, schon mit den langen, blonden Haaren, mit den Extensions, keine Ahnung, Make-up und dann früher halt irgendwie so voll Fitness, dass ich halt irgendwie oberflächlich und arrogant bin. Dachte ich mir, meh, aber ja, was halt so Äußerlichkeiten irgendwie auch manchmal ausmachen. Aber es kommt jetzt irgendwie auch nicht mehr so häufig vor. Aber viele haben auch gesagt, so, du bist ja in echt noch viel größer. Ich dachte, du bist voll klein. <lacht> Ich bin immerhin 1,72. Ja, und ich kenne dich ja nicht so
0: lange und so gut. Wir, wir lernen uns ja jetzt kennen, aber die Zeit, die ich mit dir verbracht habe, äh, hat mir gezeigt, dass du eine extrem coole Person bist und sehr, sehr oh. warmherzig und überhaupt nicht oberflächlich. Und ich kann aber total verstehen, äh, woher das kommt, weil natürlich, ja, man sieht deinen Arsch, der toll ist <lacht> übrigens. Jetzt äh, geht schon wieder Haare um die Backen. Und Fingernägel und so, Da denkt man, irgendeine blöde Tussi, ja.
1: Ja stimmt, Total Fingernägel klar. lange habe ich ja auch noch. Naja. Ja, ja, aber trotzdem, ja. man soll hier äh, das Buch nicht an seinen Hand seines Covers beurteilen. Aber bei dir, ich habe dich auch zum, also wie du mich zum ersten Mal gesehen hast, würde ich auch gern wissen. Also ich habe dich zum allerersten Mal tatsächlich im Fernsehen gesehen. Natürlich zu einem Sexualthema. Und du hattest mhm. so ein 50s-Look, rote Lippen. Ich glaube, das war sogar ein gepunktetes Kleid. Und das habe ich meinem Freund zusammen angeschaut mit Raffa. Und haben wir schon die ganze Folge natürlich angeguckt. Und ich fand, fand ich richtig cool, weil du es einfach so sympathisch und locker rübergebracht hast. Bei so einem Thema, wo ich ja auch sonst immer, keine Ahnung, wahrscheinlich eher die Verklemmtere bin. Aber es ist mir sofort sympathisch. Und jetzt, wo wir uns persönlich kennengelernt haben, kann ich nur zurückgeben, dass du voll cool bist.
0: Okay. <lacht> Danke.
1: Da. Danke. Wir beide haben jetzt rote Backen vor. Schade. <lacht>
0: Aber das ist wirklich das ich finde das so seltsam, weil wir alle irgendwie versuchen teilweise total unbewusst uns irgendwie cool zu verkaufen, ja? So äh, gut, bei uns ist es äh, social media mäßig so ein bisschen anders, weil wir beide dazu stehen, wenn es irgendwie scheiße läuft, aber tr trotzdem auch in diesem Scheiße laufen, will man also, wenn man trotzdem irgendwie zumindest so ein bisschen, ja, Coolness und so. Wie meinst du das? Und dann habe ich... Wie ja, du das also,
1: Coolness, wenn es einem beschissen geht?
0: Ja. <lacht> wir, wir sagen jetzt nicht, du, heute habe ich fünf Stunden durchgeweint. Also so weit geht es ja dann meistens nicht. Na doch, Sondern, das will ich schon
1: sagen. Macht es macht also, Weinen einen uncool? Nö.
0: Nein, nein, darum geht gar nicht. <lacht> Aber so, ich meine, so total die Hosen runterzulassen und zu sagen, pass auf, heute habe ich. 20 mega hässliche Gedanken über mich gehabt, nämlich deng, 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 obwohl ich genau das Gegenteil immer allen predige. Und äh, übrigens habe mit einem Typen geschrieben und habe lauter
1: dumme, habe mich lieb Sachen geschrieben, obwohl ich <lacht> eigentlich viel cooler bin als das. Ja, verstehe ich, ja. Ja, also ich bin, ich, ich habe da eigentlich auf Social Media, also seitdem ich aus meiner Auszeit zurück bin, immer weniger Hemmungen. Also keine Ahnung. Also ich sagte echt, ich würde über alles reden, vor allem jetzt natürlich halt auch über die Essstörungsthematik und wenn ich Down habe beim Training. Ich finde, ja also je mehr man es auch offen kommuniziert, kommt so eine mir doch egal oder scheißegal Einstellung. Und ich finde, das ist so, glaube ich, die Leichtigkeit, wo man sagt, das ist so Teil des Genesungsprozesses auch für sich selbst. Das ist fast schon therapierend, wenn man manchmal vor versammelter Mannschaft die Hosen runterlässt, aber mit so einem gewissen... Art von, aber ich bin stolz drauf, habe ich so das Gefühl. Also, wo ich ja. gesagt habe, so, wo ich das damals ähm, ausgepackt habe und so quasi mein Coming-out hatte, also <lacht> nicht sexualitätsorientiert äh, mäßig, aber ähm, wo ich das gemacht habe, dachte ich mir so, oh, wie wird das jetzt ankommen? Aber wo es dann passiert ist und dann, wenn man die Reaktion erstmal irgendwie mitbekommt, dann denkt man sich so, das war doch nicht so schlimm. Und dann, wenn man es übt und immer häufiger macht, und wahrscheinlich auch all, allem und jedem aufbindet, der es gar nicht hören will, <lacht> desto leichter wird es damit umzugehen. Und dann sieht man das auch gar nicht mehr so dramatisch. Wo ich mir denke, ja, ist halt so und das, jetzt geht's weiter.
0: Ja, äh, absolut. Naja, vor allen Dingen, der Irrglaube ist ja, dass die Leute einen dann mehr verletzen können, wenn sie wissen, wo man verletzlich ist. Tatsächlich ist ja das totale Gegenteil der Fall. Ja. Äh, die entblößen sich ja selbst, wenn sie dann noch
1: zustechen. Ja, du, ich habe äh, vor meiner Auszeit mehr Hate bekommen als heute. Weil damals mhm. war es ja so, dachte ich mir, okay, ich versuche halt irgendwie mit anderen mitzuhalten. Da ist man wieder bei dem Thema, wie bei der letzten Folge, mit sich selbst mit anderen vergleichen. Und dachte ich mir, okay, ich muss auch irgendwie unfehlbar sein. So ja nicht irgendwie Schwäche zeigen. Und es ist ja auch, äh, finde ich in Deutschland sehr stark irgendwie, dass man sagt irgendwie, nee, ich brauche keine Hilfe, kann ich selber. Ja. Und ähm, <lacht> Das halt, habe ich auch gemacht. Habe ich gedacht so ja irgendwie, wenn irgendwas schief läuft, dann mit noch mehr Gewalt irgendwie rumbiegen und noch mehr das Ruder rumreißen. Und dann wurde es ja immer schlimmer bei mir. Aber da habe ich das Gefühl gehabt, dass Hater, Trolle, wie man sie nennen mag, ähm, eigentlich so nach den Fehlern gebohrt, gesucht haben und dann sozusagen versucht haben, äh, mit in den Kommentaren mich zu stürzen. Sage ich jetzt mal so ganz, keine Ahnung, bildlich beschrieben. Aber heute, wo ich dann irgendwie so sozusagen den Hatern ähm, die haben nach dem wunden Punkt gesucht und seitdem ich den wunden Punkt ins Gesicht drücke und sage, ja, ich weiß das schon, das ist für mich nichts Neues, äh, ist halt da der Wind irgendwie raus. Weißt du, das finde ich halt irgendwie, ja. deswegen kann ich jeden dazu äh, motivieren, zu sagen so, ja, so ist es halt und was jetzt? Es gibt halt keine Munition mehr, ne,
0: die man abschießen kann dann als Hater, so professioneller. Ich weiß noch den ersten Post, den ich von dir gesehen habe, das ist viele Jahre her, wo ich dachte, oh oh, Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Und dann ist ja dein großer Zusammenbruch gekommen. Da hast du geschrieben, ungefähr, liebe Leute, es gab jetzt länger kein Sixpack-Foto von mir. Aus mhm. dem einfachen Grund, weil ich gerade kein Sixpack habe. Mhm. Und ich habe neulich mal zurückgescrollt, so in meiner Chronik. Ja, wobei, so gescrollt tatsächlich habe ich nicht, sondern gedacht, <lacht> mein Gott. Ähm, und es gab mal, das ist äh, acht Jahre her oder so, da habe ich mich auf einem Foto auf Facebook für meine Oberarme fast entschuldigt, weil ich gesagt habe, du Leute, ja, mir geht's gerade nicht so gut, ich krieg das bald wieder in den Griff. So <lacht> bescheuert, das würde ich heute natürlich
1: nie, also nie tun. Fuck you, ja,
0: ja so ist es halt jetzt gerade. Lebt Ja, vor allem, weil halt das... Nicht
1: all deine Augen auch so sehen, aber vielleicht aber die von den anderen ja auch gar nicht. Also dass man sich sozusagen für das entschuldigt, was ja selber eben nur meistens vielleicht ins Auge sticht. Also ja. hätte ich da, ja, ja. und das ist ja so, hätte ich das auch nicht geschrieben, dann wäre es wahrscheinlich auch, hätte auch kein Arsch irgendwie danach gefragt. <lacht> aber weil du das eben gesehen hast und das Foto und dann das zu schreiben als Rechtfertigung, das ist ja schon eine Hausnummer.
0: Ja, naja, vor allem zeigt es dann, dass es da ein richtiges Thema gibt, ne? mit dem noch nicht umgegangen wurde. Ja, auf jeden Fall ist das, glaube ich, oder habe ich jetzt gemerkt in den letzten Tagen, diese Unsicherheiten, die manchmal in so Situationen hochkommen, wo man mit sich selber konfrontiert wird und mit den eigenen Ängsten. Bei mir ist es ja total, äh, niemand hat mich lieb. Das ist so, das ist so meine Urangst. Echt jetzt? Ist, ja. Wie, wie, wie kommst du da drauf? Du, das ist ja völlig irrational, das ist so ein ja. Kindheitsding, aber das ist wirklich meine Urangst. Niemand hat mich lieb, dann begebe ich mich in eine Situation, wo es ja auch gar nicht darum geht, ob mich jemand lieb hat, sondern die Leute sollen ja einfach nur was für mich tun, äh, um jetzt mal auf das Hate. so ja. ja. Ähm, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen. Aber ähm, wenn ich mich in so eine Situation begebe, dass ich dann wieder, dass das so eine kleine Maschine, nicht mehr so groß wie früher, aber dass sie so anspringt und sagt Ding, 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 Ding. Guck mal, ich bin doch noch da. Das hat ja. mich schon ein bisschen genervt. Und darum kam ich auf das Thema, dass wir darüber sprechen heute.
1: Ja, voll. Also, das ist so, es ist ja aber eigentlich normal, oder? Dass man eigentlich diese ganzen Themen oder vielleicht sogar Traumata einfach immer mit im Gepäck dabei hat. Das ist eine schwierige Sache, die, ich sag's jetzt mal, ganz frech aufzulösen, ob das überhaupt möglich ist, komplett, weil es begleitet einen und es macht dann ja auch zu der Person, die man ist. Also, es das heißt ja nicht automatisch, dass man sagt, so man hat die Angst, nicht lieb gehabt zu werden, ähm, dass du dann irgendwie, im, dass es in Leben schwer haben wirst. Also mir ist ja auch so eine Sache, keine Ahnung, dass ich vielleicht, also ich, ich würde jetzt mal vielleicht denken bei mir, dass ich nicht dazugehöre. Ist ja auch irgendwie so ein Gefühl, keine Ahnung, würde ich mal sagen, wenn ich so darüber nachdenke, warum wollte ich immer abnehmen, warum wollte ich denn jetzt irgendwie Fitness machen, warum möchte ich jetzt irgendwie... So und so aussehen. Das ist ja irgendwie so ein Gefühl, glaube ich, von der Zugehörigkeit oder vielleicht wegen Respekt oder kein, was auch immer. Aber das ist ja auch so, wenn man das weiß, ist ja schon die halbe Miete. Und dann zu wissen, wie man damit auch umgehen kann, das ist ja eigentlich die Kunst. Weil jeder hat ja irgendein Need und Bedürfnis nach Freiheit, Liebe, Sicherheit. Und das finde ich halt irgendwie ganz wichtig, dass man das halt einfach mal im ersten Schritt erkennt. Und dann auch nicht sagt, so, oh, jetzt bin ich irgendwie kaputt, weil ich dieses Päckchen habe. Nee, es ist halt einfach so, so bin ich halt. Und äh, ich schaue, dass ich damit vielleicht jemand anderen belaste. Also so ist es bei mir zum Beispiel. Also man sagt irgendwie, dass man dann, zum Beispiel bei deinem Beispiel, wenn man sagt, man ist jetzt irgendwie, keiner hat mich lieb. Und dann ist man vielleicht in der Partnerschaft vielleicht komplett emotional abhängig. Und äh, vielleicht überf überfordert man den Partner damit. Weißt du, was ich meine? Wo man sagt mhm. irgendwie, ich weiß es aber, ich kommuniziere es und äh, versuche damit umzugehen. Ja,
0: naja, viel eine andere Möglichkeit hast du ja auch nicht. Also du kannst halt nicht so tun, als wäre das nicht da. Wobei das witzigerweise genau das ist, was unheimlich viele Leute versuchen, nämlich so zu, so zu tun, als gäbe es diese Problematik nicht. Und die leben dann irgendwann so ein bisschen krumm an sich vorbei und führen ganz merkwürdige Beziehungen, in denen der andere überhaupt nicht weiß, mit wem er da eigentlich zusammen ist. Ja. Voll. Und darum bin ich, äh, ich, ich glaube, ich neige auch vielleicht auch so durch die Arbeit und weil ich jetzt so darauf trainiert bin, in kurzer Zeit so Druckbetankung zu machen, neige ich auch dazu, das, das richtige Level nicht zu finden. Wie viele Informationen gehen jetzt schon raus und wie viele Informationen bleiben einfach noch so ein bisschen, ja, weil man ja. will ja nicht direkt so die Schwere so blub drüber ja. stülpen. Voll. Ist übrigens ganz witzig, du bist in so einer Kabine, wir sitzen ja heute anders als letzte Woche leider nicht zusammen, aber du bist in der Kabine mitten in einem Gasthaus und hinter <lacht> dir laufen die ganze Zeit die Leute auf die Toilette, kann das sein?
1: Ähm, nee, ich glaube in die Küche. Also in das die Lustige Küche. ist, äh, heute nehmen wir ja von remote aus auf, du mhm. in Berlin und ich in München und das ist halt echt witzig, weil halt wirklich hinten in so, einem, in so einer bayerischen Stuben, in so einem Podcast-Räumchen ist, ein bisschen dampfig ist ja auch hier drin und im Hintergrund werden Schnitzel geklopft. <lacht> das gibt es auch nur in München. <lacht> Wo der Schnitzel geklopft wird, wird ein Podcast aufgenommen.
0: <lacht> ja. Obwohl Schnitzel gibt es ja auch, aber nicht in der Kombination.
1: Nein, und was gibt es denn in Berlin bitte für Schnitzel? Willst du mich verarschen? Das ist genauso, was für Brezeln in Berlin gibt. Da kannst du ja, kannst ja davonlaufen.
0: Ja, es ist traurig, das stimmt. <lacht> aber ähm, die bemühen sich, weißt du? Ja. Ma manchmal findet man schon die eine oder andere gute. Und ja, es gibt hier einen Bäcker, der die sich richtig brezelmäßig so vortun und, glaube ich, versuchen so ein bisschen bayerischen
1: Flair hier reinzubringen. Du, nichts gegen Berlin, da gibt es nämlich alles. Also da hat man wirklich die mordsmäßige Auswahl. Aber wenn es eben keine Ahnung um äh, bayerische Traditionsküche geht oder auch gescheites Bier, da bleibt man wahrscheinlich lieber in München. <lacht> da vor allem kenne ich mich ja da so gut aus, ne? Aber ich war wohl... du gar kein Bier. Nee, aber nicht mehr. Aber ich war ja damals äh, in der Jungbauernschaft. Weißt du, was es ist? Mm -mm. Also auf dem Land gibt es äh, quasi Klicken in den verschiedenen Dörfern. Und ich war in der Stefanskirchner Jungbauernschaft. Grüße gehen raus an alle, die das hören. Äh, war eine richtig lustige Zeit. Und dann quasi im nächsten Dorf gibt es dann, keine Ahnung, die, die Rederinger äh, Jungbauernschaft und so weiter. Und war halt eine lustige Truppe und sind halt oft feiern gegangen. Natürlich in Dirndl und Lederhosen auf Starkbierfeste. Wenn du den Keln, also den Barkeeper gut kanntest, kriegst du eh alles umsonst. Und dann irgendwie, keine Ahnung, das Glas ist irgendwie hauptsächlich voll mit irgendeinem starken Alkohol. Und dann kommt da ein bisschen Cola drauf und so weiter. Also der günstigste Rausch meines Lebens, volle Kante. Und da ich ja so ein schwarz-weiß Mensch bin, weil der damals halt auch krass war, gibt es dann entweder gar nichts trinken für mich oder Eskalation. Und dann äh, haben wir uns witzigerweise auch dann immer so Spitznamen gegeben, quasi äh, nach einer durchzechten Nacht. Wer sich alles übergeben hat und der diejenigen haben alle äh, Vulkannamen bekommen. Mhm. Ich war Edna. <lacht> <lacht> und das war so, das war wirklich die peinlichste Situation, eigentlich so ein, unter, mit unter meinem Leben. Das war echt so, ähm, ich habe meine Mom halt angerufen, so, äh, kannst du mich abholen? Und dann kam sie halt mit ihrem Mercedes vorgefahren. Ich torkel so rum und wollte ja richtig nüchtern irgendwie um dieses Auto rumgehen. Halt mich so am Mercedes-Stern fest, den ich beinahe abgerissen hätte hockt mich in den Wagen rein und sie dreht so ihren Kopf zu mir rüber und meint so, das ist nicht dein Ernst, oder? Also ich habe nichts ich hab nichts, überhaupt nichts getrunken. <lacht> und dann so hab ich hat sie gemeint, dass ich dann währenddessen so so Rübs- und Würgegeräusche gemacht hat, so und dann sie so, spinnst du nicht in mein Auto rein, hat dann quasi das Fenster runtergedreht und nicht wirklich mit dem kompletten Oberkörper einmal so Fenster während der Fahrt rausgedrückt, dass ich rauskotzen soll. Sie ist nicht stehen geblieben, nö. Aber das war, das war echt krass, weil es war, am nächsten Tag war Schule. Also war, glaube ich, das Starkbierfest war irgendwie Sonntagabend und äh, am Montag saß ich dann im Unterricht drin, mein Mathelehrer äh, natürlich hier durchgeprescht, ich äh, mit dicken Kopf auf dem Pult liegend. aber ich habe meinen Kopf gestützt, sagen wir es so. Und das Allerkrasseste war, jetzt kommt's, dass er dann gesagt hat, ähm, ich sag mal, der Herr Mayer, ich verfremde jetzt mal, meinte so, Herr Mayer meinte dann so, also ich muss heute jetzt am Ende der Stunde nochmal was betonen. Ich muss mir heraus hervorheben, wie gut heute die Sophia Thiel aufgepasst hat. Also wirklich, und ich dachte mir so, wahrscheinlich war das der einzigste Tag, an dem ich mal nicht irgendwie Blödsinn gemacht habe oder erlaubt, wenn Freundin Quatsch gemacht habe. Ich saß einfach nur da und habe stupide gestarrt, weil ich so ein Vollrausch noch irgendwie hatte. Und er meinte, ich habe perfekt aufgepasst. Aber generell, meine Schulzeit war so, war so ein Thema. Aber das war meine, ähm, sagen wir mal, intensive, kurze Alkoholzeit. Ich habe da, glaube ich, in diesen zwei maximal drei Jahren, glaube ich, den Alkohol für mein Leben getrunken und der reicht jetzt auch. Und jetzt, wenn man so mit Sport und so, ist es halt einfach dann ein bisschen störend und ich brauche es auch jetzt irgendwie nicht. Schmeckt mir auch nicht. Ich mag das eigentlich gar nicht, irgendwie äh, wenn ich so die Kontrolle, das Bewusstsein verliere.
0: Werbung Halleluja! Wir haben einen schönen Code für euch. Achtung, Achtung, den könnt ihr euch schon mal aufschreiben. ECHO4 ist der Code und damit könnt ihr auf agentecho.de 15% sparen. Hey Sophia,
1: ja? hast du schon mit dem Frühjahrsputz angefangen? Tatsächlich, ja. Angefangen, aber nicht komplett durchgezogen. Bin noch dabei.
0: Ich bin schon fertig.
1: Echt jetzt? Ja. Wieso das denn? Ja, weil es muss ja schnell gehen. Bald ist der Sommer da. Ich mache das in Etappen. Ich lasse mir da Zeit. Genieße, zelebriere das.
0: Und ich finde, man kann <lacht> es noch mehr genießen, wenn man weiß...
1: und so
0: macht Putzen einfach mehr Spaß auch der Natur.
1: Werbenpause beendet. Ja, und das Lustige ist, was dazu auch irgendwie passt, ich habe doch ähm, gestern den Teaser-Post für unseren Podcast rausgehauen. Also von quasi dem Bild, wo ich alleine bin und dann kommt ja quasi das Coverbild von uns später, wo wir dann zu zweit auf dem Bild zu sehen sind. Ich habe dann auch gefragt, was denkt ihr denn, worum es sich hierbei handeln könnte? Bald kommt ein großes äh, Projekt raus und so weiter. Und da haben sie auch gemeint, äh, Tequila. Als ob sie es wissen würden, <lacht> dass ich in der Jungbahnschaft war, dass ich für extrem harten Alkohol stehe und ich bringe jetzt meinen eigenen Tequila raus.
0: Habe ich, hab ich auch immer gedacht, wenn ich dich gesehen habe, Mensch, die Sophia, die besäuft sich bestimmt morgens bis abends. Genau so kriegt man so dicke Muskeln.
1: Ja, richtig. So macht man es. Der -Shake yeah wird shake ne? wird, wird, wird nicht mit Wasser, sondern mit Rum angemischt.
0: Ja, yeah, sehr gut. <lacht> ich habe übrigens, falls alle, die zuhören, noch in Kontakt mit Lehrern sind, es ist das ein super Tipp mit äh, intensiv gucken, weil ich hatte einen Mathe- und Physiklehrer, Herr Stumm Und Herr Stumm war, also naja, hat das Prinzip benutzt, ich schreibe größer, wenn ihr leiser seid, was natürlich nicht funktioniert hat. Ja. Aber wenn man ihn die ganze Stunde angeguckt hat, also wirklich mit den Augen verfolgt, wie so ein Soziopath, dann hat man mindestens eine 3 bekommen. Ich hatte keine Ahnung von Physik, also wirklich gar nicht. Ich habe nichts verstanden, aber ich hatte eine 3. Und ähm, auch das nicht immer nüchtern, muss ich dazu sagen. Ja, ich habe früher, äh, wir sind auch, also in Bonn war jetzt auch nicht so viel los und diese ganz großen Feste wie auf dem Land, die gibt es in der Kleinstadt ja nicht. Aber äh, wir hatten durchaus harte Wochenenden und wir hatten Samstagsunterricht. Mhm. Und wir sind teilweise freitags morgens aus dem Club gegangen, haben gefrühstückt, sind dann in den Unterricht und dann schlafen und dann wieder <lacht> losgezogen. Ich würde sterben, wenn ich das heute machen müsste, aber damals ging das einfach.
1: Ja, ja du, also ich merke ja jetzt schon mit äh, 27, also merke ich schon, wie, wie denn, also wie ging das? Also auch damals irgendwie allein sowas wie eine Nacht durchmachen, nicht schlafen, würde mich heute komplett für eine Woche wahrscheinlich zerlegen. Also ich merke ja jetzt ja. schon, wenn ich nicht genügend Stunden schlafe, wie äh, krass irgendwie ausgelaugt ich bin und meine Augen sind rot und mein ganzes Gestell tut mir weh. Das geht jetzt schon los. Aber ich möchte nicht zu so sehr jammern, weil es ja auch eine ganze, ich sage immer, so ein richtiger Spruch, der wahrscheinlich jeden aggressiv macht. Es ist eine Sache der Einstellung. Und ich will mich so nicht fühlen, ja. Ich äh, will das nicht akzeptieren, auch ich möchte doch nicht über meine WWchen sprechen, weil ich habe keine und ich rede mir das auch so ein, damit ich auch mit 50 noch im Gym äh, rumturne und äh, mich gut fühle. Weil ich glaube, wenn ich mir immer einrede, dass mein Gestell mir wehtut und das jetzt schon losgeht mit 27, ich glaube, da mache ich mich im Kopf schon älter. Ich beschleunige den Verfall bei mir. Ich sag's dir. Oh mein
0: Gott. So dramatisch. Ich möchte kurz auf was Leichtes überleiten. Ich habe das Wochenende auf den Azoren verbracht. Übrigens, falls ihr noch nicht da wart, es ist eine elendlange Anreise, aber es lohnt sich total. Wunderwunderschön. Vulkanische Inseln, fantastische Landschaft. Ständig Regen, aber auch warm. Also es wechselt alles innerhalb von einer Viertelstunde. Und eine Sache, die ich dort machen musste, ist mit wilden Delfinen schwimmen. Das lief so ab, dass musstest dich du oder wolltest, wolltest du nicht aufs Meer und dann ja. werfen die dich einfach ins Wasser. <lacht> also, lassen dich reingleiten, haben sie es genannt, aber ganz ehrlich, ich habe äh, ja, ich habe sowas auf den Seychellen gemacht, da also, sind wir mit Haien getaucht, das war alles okay, weil du siehst halt den Boden, aber da, das Meer ist dunkelblau, du siehst gar nichts und du weißt, du bist mitten in so einer Schule voller jagender Delfine, was echt das geilste Gefühl der Welt, ist muss ich sagen. Und ich habe weil, also weil ich so schnell geatmet habe vor lauter Panik, habe ich mich in so eine richtige Panikattacke reinatmet <lacht> mitten auf dem Meer. <lacht> bis ich gerufen habe, ich kriege keine Luft mehr, hochdramatisch, während die Delfine da um mich rumgesaust sind auf
1: der Jagd nach Fischen. Aber bist du mit denen ja. wirklich so geschwommen, hast du dich so wirklich so klischeehaft an der Finne oben festgehalten und bist mit ihnen durch das um Meer
0: ich habe oh, so mich mir zu nicht sterben, jetzt vor, <lacht> während die in einem Affenzahn an mir vorbeigezogen sind. Das ist also, es funktioniert so: Du bist dann zwei drei Minuten im Wasser und dann gehst du wieder an Bord und dann fahren die wieder weiter und schneiden quasi den Delfin dann auf der Jagd den Weg ab und dann lassen die dich wieder ins Wasser und du guckst wie so ein Formel 1 rennen <lacht> wie die Delfine vorbeisausen. Und das war so. Ich war fix und fertig danach und ähm, Darum, mir tut das Gestell wirklich weh. Das ist vor lauter Angst. Ich habe mich so verkrampft, weil das Wasser auch echt kalt war. Oh Mann, so Mann aber es hat sich eigentlich sterben, voll cool an. Nicht sterben, nicht sterben. Geh nicht nicht gehe nicht
1: unter. Aber hast du sowas, wie nennt man das? Äh, Thalasso, talassa Das ist heißt ja sozusagen, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt, voll peinlich, wenn nicht. Aber ähm, diese Angst vor Gewässern oder eben tiefem Meer, also da gibt es ja wirklich auch so... Ich bin eh schon mittlerweile so ein äh, halt TikTok-Suchti. Und da gibt es halt auch, also, was mir auch immer äh, vorgeschlagen wird, ist halt immer True Crime. Das wird ja auch immer angepasst, was man mag. Und ähm, halt Phobien oder irgendwelche Horrorgeschichten oder paranormale Aktivitäten. Jedenfalls äh, gibt es da eben äh, diese Angst, wenn da zum Beispiel jetzt unter Wasser so eine Klippe ist und es geht so schwarz runter. Oder eine riesengroße, überdimensionale Monsterwelle. Und manchmal Photoshoppen die auch dann nochmal so ein Hai rein, den man dann da sieht, so ein Monsterhai. Also irgendwie so, keine Ahnung. Aber es gibt so Bilder, die lösen es anscheinend aus. Hast du sowas auch? Also wenn du sozusagen beim Meer runterguckst und es ist sozusagen das große Nichts um dich herum und unten wird schwarz, macht es dir Angst? Hast du Phobien? Also Phobien jetzt nicht, aber äh, ich bin schon lieber
0: am Land, das... Ist einfach so und ich habe mal, äh, ich habe gar keine Angst vor Haien, also das finde ich unproblematisch. Ja, man kann mit denen ja auch umgehen. Ähm, und meinen ersten Tauchgang, äh, ich hatte gar keinen Schein oder so, ich weiß auch nicht, ob man das hierzulande machen dürfte, war auch an der Hand des Tauchlehrers direkt 20 Meter runter zu den Riffhaien tauchen. Juhu. Ja, krass. Ja, juhu. <lacht> Auf jeden Fall, also da bin ich echt cool. Ich denke auch nicht, dass jemand kommt und mich beißt. Außer Delfine vielleicht, weil ich mal ein Video gesehen habe, wie Delfine, die ja immer so einen guten Ruf haben, einfach einen Pinguin gekillt haben. Was? Darum bin ich Delfinen gegenüber sehr viel misstrauischer eingestellt als Haien gegenüber. Haie sind einfach ganz coole Gesellen, die schwimmen so durch die Gegend und essen ab und zu was. Und manchmal beißen sie halt in die falsche Sache rein. Aber ich habe mal... Auf Cape Cod, das ist an der Ostküste der USA, dort wo auch der weiße Hai gedreht wurde, habe ja. ich tatsächlich einen weißen Hai-Angriff gesehen und zwar in unmittelbarer Nähe, also keine Ahnung, ja 150 Meter entfernt. Der ist gerade, als wir über die Düne kamen, ist der aus dem Wasser gestiegen und hat mhm. ähm, eine Robbe, ja noch nicht ganz zerteilt. Das hat er im zweiten hab's gemacht, hat ja, sich das Vieh geschnappt und die ist einfach aufgeplatzt. Und es war alles voller Blut und Fett. Und das war schon, das hat mich schon nachhaltig beeindruckt. Und ab da dachte ich, wisst ihr was? Pool ist okay. Meer, wo ich stehen kann, auch, Wisst ihr was?
1: Aber
0: ich bin halt kein Fisch. Darum bleibe ich hier.
1: Ja, ja, tu, ich wollte schon immer mal mit Haien schwimmen. Also, ich, da, äh, mein großer Traum ist irgendwie äh, ohne Käfig, im keine Ahnung, im offenen Gewässer eben mit Haien auch schwimmen. Aber das Ding ist, wenn du meintest, unberechenbar. Also da hätte ich bei Delfinen irgendwie viel weniger Bedenken, als wie wenn du einen Hai halt hast und wenn der auch irgendwie so eine anständige Größe hat und der halt einen schlechten Tag hat oder zufällig Hunger, weil er nichts gefressen hat. so Ich glaube, da schaut dein Arm oder mein Bein oder mein, mein Arsch <lacht> ziemlich äh, wahrscheinlich appetitlich aus. Und dann ist es halt schon schwierig, weil wenn du nach dem Erlebnis, also keine Ahnung, das ist so meine Sache, die mich zurückhält. Also die Erfahrung würde ich gerne machen, aber wahrscheinlich dann doch irgendwie abgesicherter. Aber sonst bin ich ja nicht ein kompletter Wasserfan. Also für mich ist echt so, ich würde auch unglaublich gerne mal äh, tauchen, weil schon mit Sauerstoffflasche und so weiter habe ich noch nie gemacht alles, weil es irgendwie unter Wasser so eine, so eine andere Form von Stille ist. Also es ist so richtig mhm. meditativ und so die ganze Welt ist aus und als ob da die Zeit irgendwie stehen bleibt. Also ich finde das schon mega. Das Einzige, was ich nicht mag, also ich würde es aber nicht als Phobie bezeichnen, ist, wenn ich im See schwimme und irgendein Seegras mir am, oder irgendein Matsch mir am Fuß hängen bleibt. dann muss ich immer schreien, wenn da irgendwie sich was um mein Bein verwickelt. Ist. Ah, nein! Ich hasse das, wenn irgendwas Klitschiges ist, aber äh, sonst mag ich es schon. <lacht> ja, ich finde,
0: das ist eine sehr gute, ein sehr guter Augenblick für eine kleine Rubrik. Jetzt gibt's
1: Entweder oder. Also meine erste Frage zu Entweder oder wäre, entweder sein Tinder-Profil nie wieder Offline stellen können, also runternehmen. Oder nie wieder Filter auf Instagram oder generell äh, Social Media Plattformen. Ja, okay. Also, Tinder ähm, oder Filter. Ich würde mich Du lachst. Ich glaube, ich weiß die Antwort. Nee nee. Nee, nee,
0: nee. nee, nee, warte. Aber also, ich würde trotzdem das äh, Tinder-Profil online lassen, weil ich glaube, damit kann man umgehen. Ich habe nur gelacht, weil ich, ich hatte Tinder aus Spaß auf, auf den Azoren, weil unsere ähm, Fahrerin, also die, die dann auch so Sachen organisiert hat, die hat gesagt, auf den Azoren gibt es überhaupt keine coolen Männer und so weiter. Und dann habe ich gesagt, nee, warte mal einen Moment, wir gucken mal. Und dann war einer, der sah total gut aus, hatte vier ganz normale Fotos von sich und das fünfte Bild war einfach eine riesige Erektion. Das hat mich so überrascht, was? weil ich so, ach guck mal, was ist denn mit dem? Und dann so, bam. Okay, <lacht> gut. Mhm. Warum? Ich, na vor allem, wenn ich meine, die Azoren sind winzig klein. Jeder ja.
1: sieht ihn da und seinen Schwanz. Will man das? Ich weiß nicht. Äh, vielleicht sind die auf den Azoren ein bisschen anders. Vielleicht muss man das sozusagen als Profilpunkt ähm, mit angeben, quasi äh, Gesicht, wie du aussiehst, aber automatisch, was zwischen den Beinen ist. Vielleicht ist es so ein, so ein, vielleicht ist es da so ein, so ein unausgesprochenes äh, Gesetz. Kann ja sein. zeitspar ja,
0: Zeitspartool, ja, damit man direkt weiß, was man kriegt, ja.
1: Ja, andere Länder, andere Sitten, ich sag's dir.
0: Ja. Aber du musst dich jetzt noch entscheiden. Ja, ja, nee, also ich lasse das Tinder-Profil online. Was würdest ah, okay. du machen?
1: Jetzt muss ich was gestehen. Das Ding ist, äh, ich lache ja immer gern über Tinder und ich höre mir auch super gerne immer deine Stories an. Aber ehrlich gesagt, war ich noch nie auf Tinder und weiß nicht mal, wie es da drin aussieht. Ich habe ja von der Freundin mal zeigen lassen, wie man das macht mit links und rechts swipen. Das Ding ist, ich äh, war nie wirklich auch so in dieser Dating-Szene auch drin. Hab das nie, habe das, das ist aber ja komplett vorbeigezogen. Ich hatte eine... Fünfjährige erste Beziehung, das war mein Schulkamerad sozusagen. Und äh, dann habe ich jemanden aus dem Fitnessstudio kennengelernt. Und äh, in den zwei Jahren dazwischen bin ich nie auf die Idee gekommen und dachte mir, wenn ich jetzt ein äh, Tinder-Profil anlege, dann werden sowieso irgendwelche, keine Ahnung, Nachrichten reinkommen, als ob es ein Fake-Profil wäre. Wenn ich jetzt sage, so ja, hier, Sophia Thiel auf Tinder sucht Partner. So, dann, was bekomme ich denn für Anfragen? So. Und das kann ja auch richtig weird ausgehen und für sowas bin ich nicht bereit. Deswegen. <lacht> Deswegen würde ich sagen, halt Tinder-Profile runternehmen, quasi. Mhm. Also, obwohl. Und wir keine Fil
0: Filter mehr benutzen können.
1: Ja, also irgendwie äh, Filter sind mir auch wurscht. Also ich benutze zwar Filter, kann man ja in meiner Story und äh, sehen, dass ich halt so, keine Ahnung, es gibt halt manche, die so äh, die Farben schöner machen oder irgendwie so, es gibt ja verformende Filter, aber die sind bei mir No-Go. Also. Mhm. Die stehen mir aber auch nicht. Ich denke mir immer so bei anderen in der Creator, so, hey, der Filter sieht ja cool aus. Speichere ich ab in meine Timeline, um ihn selber an meinem Gesicht auszuprobieren und denke mir, öh, was ist das denn? Und es sieht bei mir halt immer voll unrealistisch aus. Deswegen lasse ich das einfach und mache immer nur Farben. So, nächste Entweder-Oder-Frage.
0: Ich hatte übrigens neulich einen Filter ausprobiert. Da hatte man so ein Tattoo bis zum Kinn quasi. Den ganzen ja, aber Oberkörper. der ist cool, den hatte ich ja auch. Der tätowierte Filter. Und das hat ja. mir so gut gestanden, da dachte ich, meine Spotzblitz. Ja, Vielleicht auch mit dem, mit dem auch Septrum
1: haben. in der Nase, auch. Dann dachte ich mir nee, auch, soll, soll ich einen anderen Weg einschlagen, den. dachte ich mir. Soll ich ja, jetzt so Bleche im Gesicht? Aber, aber Fitness und Tätowierungen passen auch gut zusammen, eigentlich. Aber dafür mhm. bin ich zum Beispiel zu große Schüsse, dass ich mir jetzt den Hals und meine Arme und alles tätowieren lasse. Ja, ich
0: glaube, am Hals tut es auch echt weh. Ja. Okay, entweder-oder Frage. Ähm, lass mich ganz kurz überlegen. Okay, ich weiß was. Ich bin ja eher so ein ähm, Mensch, ich bin glaube ich, extrovertierte, introvertierte. Das heißt, mhm. also, ich kann schon durchaus Momente haben, wo ich super laut und fluffig bin, auf der Bühne oder auf Partys. Aber eigentlich bin ich eher introvertiert. So mhm. Und was ich echt unangenehm finde, ist, wenn Leute so brüllend laut auf der Straße telefonieren oder miteinander reden oder so. Darum die ja. nächste Entweder-Oder-Frage. Was würdest du lieber? Entweder draußen brüllend telefonieren super peinlich, oder aber ja. immer, wenn Musik angeht, will tanzen müssen. Das heißt, auch auf der Straße, im Bus, im Auto nebenan und das so weiter. Ist
1: beides super unangenehm für mich. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich denke, dass nicht jeder meine Telefonate hören sollte. <lacht> so, was ich <lacht> zu sagen habe. Deswegen glaube ich, sage ich, ich jetzt lieber nichts und tanze lieber zu lauter Musik, obwohl ich nicht mal tanzen kann das ist beides irgendwie gleich schlimm für mich. Was würdest du nehmen? Ich würde auch das Tanzen nehmen, obwohl ich auch nicht gut tanzen
0: kann. <lacht> ähm, aber ich habe manchmal so Abende, wo es geht, aber meistens eigentlich nicht ehrlich gesagt. Aber hey, man gewöhnt sich dran. Würde ich ja halt ein paar YouTube Videos gucken. Dann würde das Ja, schon du
1: gehen. alkoholisieren hier Starkbier fest, dann denkt man auch, dass man gut tanzen kann. Ist nur dann auch wieder so eine Sache der Perspektive.
0: Ja, das stimmt. Ähm, womit wir wieder beim Thema wären, weil die Perspektive bei dieser ganzen Geschichte wirklich eine Wahnsinnsrolle spielt. Und das, was du am Anfang gesagt hast, dass es dir inzwischen wirklich scheißegal ist, was
1: die anderen sagen und denken, ist total Nee, nicht allgemein. Nicht, nicht bei allem. Also es ist wirklich so, es ist nur, bei, bei, es ist nur selektiv. Also wirklich bei Themen bei zum Beispiel, was meine Essstörung angeht, würde ich alles erzählen. Alles. Thema, ähm, alles so meinen Werdegang zu eben Sport, Diäten, Selbstzweifel, äh, meine Learnings und so, meine absoluten Tiefpunkte, äh, depressive episoden da würde ich über alles reden. Aber es ist trotzdem so, dass es mir aufgefallen ist, dass es mir nicht immer egal ist, was Leute über mich denken. Es ist schon so, äh, ich habe genauso meine Komplexe und es ist ja immer noch für mich ein, zum Beispiel, weil ähm, Leute auch so, oder bei Interviews werde ich immer so gefragt so, ja, fühlst du dich jetzt wohl in deinem Körper? Als ob das so ein abgeschlossener Prozess sein könnte. Als ob ich jetzt aufstehe, mich vom Spiegel stelle jeden Tag und sag, du siehst heute wieder besonders geil aus. Aber so ist es ja gar nicht, weil das ist ja unrealistisch. Es ist ja eher normal und gesund zu sagen, es gibt Tage, an denen ich mich wohlfühle oder wohler und es gibt Tage, an denen ich mich vollkommen unwohl fühle. Auch manchmal einfach grundlos. Und das habe ich dann auch so, das versuche ich dann auch immer zu sagen, dass es halt einfach ein Prozess ist und das wichtig ist, wie du damit umgehst. Nicht sozusagen zu sagen, ähm, ich fühle mich jetzt schlecht und mein ganzer Tag ist gelaufen und äh, ich dramatisiere das und denke, was mit mir denn falsch ist und gehe mit mir schlecht um. Und, äh, oder zu sagen, heute geht es mir nicht äh, so gut, ich fühle mich wie eine Mülltonne, aber es ist halt mal so. Und heute tue ich mir einfach mal was Gutes und bin vielleicht ein besonders lieb zu mir, damit der Tag nicht noch beschissener wird. Und das ist dann einfach, ähm, und ich habe dann auch so, keine Ahnung, es gibt Tage, wo ich mich unwohl fühle, dann schreibe ich mir Fotos von mir an die oder Stories. mir gefällt keine einzige Story von mir, äh, will kein Foto posten, weil ich mich hässlich finde. Ich habe auch so Komplexe mit meinen Armen, also mittlerweile schaffe ich es mehr, armfrei rumzulaufen, aber armfrei ist bei mir immer noch so ein Thema, äh, ganz schwierig. Und das äh, habe ich auch offen kommuniziert. Das ist bei mir ein seltener Fall, ähm, weil ich einfach gewisse Dinge in meinem Körper mehr mag und manche weniger. Aber ich versuche halt nicht mehr, mich dafür irgendwie jetzt zu verurteilen und zu sagen so, äh, keine Ahnung, so also wie früher halt. Und das ist dann so, da wenn dann Leute oder irgendwas sagen oder zum Beispiel jetzt auf TikTok bekomme ich jetzt Alt-Kommentare. Zum Beispiel, äh, früher war es ja immer quasi, äh, du hast zugenommen, heute ist es du siehst alt aus. Und dann denke ich mir so, was? <lacht> dann, das ist so mein neues Ding, so, ich bin 27, warum sehe ich jetzt alt aus? Und das sind schon so Dinge, da denke ich dann den Tag drüber nach. Ich, es ist, mein, mein Leben ist deswegen nicht gelaufen, aber ich denke den Tag drüber nach und es kann mir auch manchmal den Tag versauen. Das ist so. Hm. Mhm. Ist
0: auch schräg, ne? dass die immer irgendwas suchen, wo sie so reinhacken können. Ja. Aber ähm, ich habe tatsächlich so ein ganz komisches Ding mit meinen Unterarmen. Ich Unterarme? Find,
1: ich finde meine Unterarme richtig scheiße. Was ist daran? Ich, ich sehe den Unterarm jetzt hier, ich verstehe nicht, was, wo soll da was sein?
0: Ja, eben, <lacht> das ist das Problem. Ich sage nur, manchmal, wenn ich, wenn ich merke, ich bin so gar nicht im Lot und habe mich nicht gut um mich gekümmert, ja, sondern einfach so funktional irgendwie die Tage abgerissen, ähm, dann, dann steigere ich mich da richtig rein und äh, hate meine Unterarme. <lacht> ich hate meine Unterarme. <lacht> Bis ich dann merke wow Moment mal junge Frau das ist du bist ja auf einem völlig falschen Dampfer ich finde das aber immer ein ganz gutes Indiz dafür wenn ich dann weiß so jetzt ähm, müssen wir wieder zurück ja vielleicht ein bisschen Journaling machen morgens meditieren ja auch mal äh, überlegen was im Leben eigentlich wichtig ist wo kann ich Spaß haben ich habe ja früher wirklich Wochen Monate vor mich hingelebt ohne auch nur ein einziges Mal was für mich zu machen
1: ja. Ja, das ist hart.
0: <lacht> ja, aber du versuchst, also vor allem so bescheuert. Ja, wenn hier jemand zu mir käme und sagen würde, du, ich mache nie was für mich, dann würde ich natürlich dem die Ohren lang ziehen, oder? Ja. Dir.
1: Ja, das haben wir im letzten Mal ja auch besprochen, quasi, was man anderen empfiehlt und wie man mit sich selbst umgeht, ist ja auch nochmal eine andere Sache, wenn man zu sich selbst irgendwie strenge ist. Also du sozusagen versuchst dann, dir selbst was Gutes zu tun, und so ein bisschen Achtsamkeit zu üben. Also bei mir ist es auch so, also wenn ich mich richtig unwohl fühle, also ich kann ja mal durchgehen, was ich an mir nicht leiden kann.
0: Mhm.
1: <lacht> also es ja. also sind von kleinere und größere Dinge. Also eben angefangen mit meinen Armen, das ist so, glaube ich, mein größter Komplex. Das Ding ist, ich ähm, trainiere ja wie blöd Arme, weil ich einfach große, muskulöse Arme gut finde. Bei mir ist ja so, ich nehme am ganzen Körper zu und wenn da halt noch äh, Körperfett drüber ist, dann wirken sie halt für meine Augen halt noch voluminöser. Und äh, das ist halt so, glaube ich, mein Komplex. Dann habe ich, ähm, klar bekomme ich ja immer Kommentare wegen meinem äh, Gesicht quasi, äh, weil Was es rund... Was ist mit deinem Gesicht? Es ist rund und groß. <lacht> <lacht> aber das ist so, ich hasse das nicht, aber es sind schon Dinge, die man einfach so glaube ich, diesem Hinterkopf drin hängen. Es ist schon so, ich finde mich jetzt insgesamt, also im Gesamtpaket voll okay. Also ich möchte jetzt nicht, aus meinem, möchte jetzt nicht in einer anderen Person drin stecken. Also ich bin vollkommen zufrieden und dankbar für das, was ich habe. Es gibt aber einfach Dinge, wo ich mir denke, vor allem da ist ja auch der Einfluss durch Social Media so schwierig, wie man sich auch danach fühlt. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt einfach so, du scrollst deinen Feed, du wirst bombardiert mit gewissen Schönheitsidealen, vergleichst es mit deinen und äh, legst es irgendwie drüber und denkst dir, okay, ich bin irgendwie nicht so. Und das ist für mich auch immer noch ein Prozess, äh, wo ich sage, okay, warum benutze ich denn jetzt immer lieber Make-up? Oder warum konturiere ich denn wie blöd? Kann ich wahrscheinlich auch gar nicht, sieht man auch gar nicht so krass. Aber das sind einfach so Dinge, ähm, ich glaube, die sind völlig normal. Und zu sagen, dass jetzt eine Person XY, weil sie so und so aussieht, jetzt total glücklich mit sich ist, das stimmt halt nicht. Weil jeder irgendwas an sich findet, was man vielleicht auch gar nicht sieht. Also erstens...
0: Ihr seht ja inzwischen alle die Fotos, die wir gemacht haben und teilweise waren die so hot, wir haben die aus lauter Hotness <lacht> nicht ausgewählt, weil wir sahen einfach aus, als hätten wir gerade ein Porno zusammengedritten. Richtig. Aber ja. die geile Art, ja.
1: Nee, wir haben es gefeiert.
0: Ja, und ich finde dein Gesicht richtig toll. Und Aber ganz kurz zu diesen Filtergeschichten. Ich habe neulich, hatte irgendjemand einen Filter ausprobiert, wo man so... So ein Barbie-Gesicht kriegt. Und ja. ich habe halt eine winzig kleine Nase. Ja? Meine Nase ist du ja auch. Also einfach nur so ein Stummelchen. Ja? Und dann hatte ich durch diesen Filter aber so eine schmale, spitze Nase, wie die Schönheitschirurgen das jetzt gerade machen. Und danach dachte ich auch, hm, ja. vielleicht wäre es mit so einer Nase
1: noch ein bisschen geil, aber Bis ich dann dachte, bist du gesteuert. Ja, aber also so findest ja um eine. Das sind so die Kleinigkeiten, weißt du? Und das ist so. Äh, mittlerweile ist ich, ich mag mein Gesicht, aber eher im Sinne von, weil ich, äh, weil es mich, von meiner Oma ist. Also ich schaue nicht aus wie meine Eltern, sondern es ist halt, äh, ich schaue halt aus eins zu eins wie die Mama von meinem Dad. Und mhm. ich bin auch, wie gesagt, ich lehne es nicht ab, aber es sind einfach Dinge, die im Hinterkopf hängen und worüber man nachdenkt und ähm, manchmal unterschwellig dann versucht, vielleicht zu kaschieren oder vielleicht nicht so hervorzuheben, weißt du, was ich meine? Und ähm, bei mir ist dann oder was noch für Dinge, keine Ahnung. Ich bin ja auch in meiner Auszeit voll deswegen in so einen Optimierungswahn reingekommen, weil ich bin 2019 die Auszeit. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe jetzt Zeit quasi, um mich wieder zu optimieren. Das ist ja auch so der Gedanke, der mir so ein bisschen das Genick gebrochen hat, Selbstoptimierung, aber im extremen Sinne. Quasi, wie kann ich meinen Körper mit Diät beeinflussen, mit Training, dass er sich so formt, genau wie ich es haben will. Dann habe ich geguckt, was kann ich denn an meinem Körper noch alles ändern. Dann habe ich mich wirklich von Scheitel bis Zehn bin ich einmal meinen kompletten Körper durchgegangen und dachte mir, was ich ändern kann. Und dann war ich beim Hautarzt und habe sozusagen äh, geschaut, okay, wie kann ich jetzt zum Beispiel hier das weglasern lassen. Ich habe sozusagen so kleine äh, Blutschwämmchen, nennt man das so. Einfach, mhm. wenn man so eine Haut eben so Flecken Werte hat. Punkte, ja. also die Hab müssen ich. alle weg. So was Winziges wahrscheinlich, was keinem Pups aufgefallen ist, weiß schon, mhm. die müssen weg. Dann gucken, okay, ähm, was gibt es noch irgendwie, wie ich mich selbst irgendwie verbessern könnte. Dann keine Ahnung war ein Lipfiller ja voll im Kommen. Dann habe ich mir das echt drüber nachgedacht, ob ich das machen soll. Dann irgendwie Botox und so weiter. Dann hab ich so, wie weit sollst du noch gehen? Dann bin ich mir kurz mal habe ich mal stopp. Dann hab ich so was? Was willst du da jetzt alles machen? Ich habe seit Ende 2019 eben diverse so also jetzt nicht ähm, chirurgische, sondern einfach nur so auch äh, Gesichtsbehandlungen gemacht. Ich habe mein Gesicht fraxeln lassen. Das habe ich auch auf Social Media geteilt, weil du mit CO2-Laser einmal deine komplette Gesichtshaut runterbrennen lässt. Oh ist dann furchtbar. Du bist dann fünf Tage gesellschaftsunfähig, weil du komplett verkrustet bist, um danach quasi wie eine neue pigmentfreie Haut zu haben. Ich kann nur sagen, es waren die größten Schmerzen meines Lebens und ich bin eigentlich ziemlich schmerzunempfindlich, aber die Gesichtshaut wegbrennen, das war eine Hausnummer. Ich dachte, ich muss abbrechen. Also es war richtig krass. Das habe ich gemacht ähm, und was noch? So eine Art, so eine, äh, kennst du Vampirlifting? Mhm, ja. also ich habe es noch nicht gemacht, Das habe ich aber 2019 mir auch drauf, äh, ich möchte ich sagen, aufschwätzen <lacht> lassen, weil was braucht man mit, so also ich glaube, ich war da ja, ja 24, war schon eine 24-jährige Haut, warum soll ich jetzt mein Blut mit Hyaluron anreichern und mir ins Gesicht spritzen lassen? Wobei der Effekt für mich nicht sichtbar war. Also, war komplett, ich war auch so verunsichert, weißt du, ich war total labil. Ich dachte mir, ich muss das machen, um wieder besser zurückkommen zu dürfen, so. Aber mein Fazit Ende 2019 war, es war echt so, so eine Kacke. Also alle, meine Familie hat sich voll über um mich lustig gemacht. Dachten so, du bist echt so doof einfach nur. Hast die ganze Zeit nur Schmerzen, weil du irgendwas bei dir machen lassen möchtest. Aber es war ja auch so ein Zeichen, es war ja eher halt einfach aus mentalen Gründen auch.
0: Ja, ja, klar. Naja, vor allen Dingen äh, lebt ja diese ganze Industrie davon, dass, ich meine, mit 24 ein Vampirlifting zu machen, da werden, also es wird einem, wenn ich richtig informiert bin, Blut abgenommen, dann wird irgendwie das Blutplasma da rausgetrommelt mhm. und dann wird es dir mit kleinen Nadelstichen wieder ins Gesicht gepumpt. Richtig. Und mit 24 damit es hat man einfach eine Haut wie sowieso ein frisch gepelltes Ei. Richtig. Also es ja, aber es ist eine Unverschämtheit von der Industrie. Ja, aber das,
1: voll. Also, das Ding ist, äh, ich habe das, hab, das war auch wirklich so, das ist jetzt kein Lifting, wo man denkt, man hat das irgendwie das Gesicht nach hinten geschnallt und hinten festgetackert. Also, so ein Effekt ist es nicht, sondern es soll einfach aufgepolstert, aufgepolsterter aussehen. So, ich hatte keine einzige Falte. Aber es war so, neulich habe ich meinen Freund äh, zu meiner jetzigen äh, Hautärztin mitgenommen, von der ich total begeistert bin. Bekomme er halt dann hier und da ein paar Gesichtsbehandlungen, weiß schon mit äh, Hydra, Facial, Jet Peel, schlag mich tot. Mhm. Und. Da wollte er hin, weil er irgendwie so einen größeren Blutschwamm oder so auf der Nase hatte. Also so einen roten Punkt. Es sah aus wie ein Pickel, der nicht mehr weggegangen ist. Also, er ja, geht da halt hin, die schießt da einmal mit dem Laser drauf und weg ist es, gell? Er geht hin, so, ne? und geht dann einfach so. Und dann hat sie sozusagen die Haut von ihm angeschaut und da kommt er total ähm, entsetzt zurück, weinte er. Er so, ja, also. Das ist Der der Punkt, das war schon gut und so, aber sie hat mir gesagt, dass ich grobporige Haut habe und was man dagegen alles machen kann. Jetzt sehe ich die ganze Zeit nur die großen Poren. Und ich so, oh nein, Rafa, du hast wunderschöne Haut. Und so, die hat mir jetzt voll eingeredet. Und das Ding ist, es ist ja auch ähm, überhaupt nicht böse gemeint, so im Sinne von, oh mein Gott, was haben Sie für eine großporige Haut? Das geht ja gar nicht. Sondern es ist halt wirklich dieser Optimierungsgedanke, ah ja, hier könnte man noch ein bisschen was machen. Und das sind so Gedanken, die pflanzt man in den Kopf ein. Und die wachsen und wachsen, bis man einen riesen Baum hat und man denkt, man muss jetzt machen.
0: Und genauso funktioniert ja Social Media auch. Plötzlich hast du Problemzonen, von denen du gar nicht wusstest, dass es ein Problem ist. Keine mhm. Ahnung. Äh, dann sind plötzlich sechs Zehen innen und du hast auch nur fünf. <lacht> oder deine Knie haben auch sie, schrumpelige Knie. Ja, oh du. mein Gott, ich wusste gar nicht, dass äh, schrumpelige Knie irgendwie
1: ein Thema sind. Ja, Ja oder Thigh Gap. Ja. War schon Oder Hip Dips jetzt so. Ich, was erstmal, sind Hip-Dips? Das also
0: sind die erstmal, Löcher hinten über dem Arsch? Also,
1: ja, genau, also, ähm, also Thigh-Gap ist quasi, dass ich im Stehen deine Oberschenkel nicht berühren. Richtig mhm. toxischer Trend, wo ich mir denke, manche sind anatomisch auch einfach nicht so gebaut, dass da ein Loch dazwischen ist. Also ich habe das äh, quasi in meiner damaligen, was äh, soll ich sagen, Magersuchtsphase, die ich doch damals vor Influencer-Dasein irgendwie hatte, da, äh, da hatte ich das, weil einfach nichts mehr übrig war aber seitdem her auch nie wieder. Also auch nicht, wo ich dann definiert war, wo ich mir denke so, also ich glaube, meine Beine sind einfach nicht dafür gemacht. Und das finde ich einmal ist so eine so eine ganz gefährliche Sache und Hip-Dips kann man sich jetzt auch mittlerweile schon aufspritzen lassen. Das sind quasi, wenn du stehst an der Hüfte, diese Mulden, die reingehen. Ähm, das mhm. Ding ist, ich habe auch Hip-Dips, weil wenn du quasi deinen Arsch trainierst, also die Abduktoren nach außen, ähm, dann hast du ja diesen oberen Teil des Gluteus und wenn der größer ist, dann hast du diese Lücke halt mehr. Und das ist mir vollkommen wurscht, weil ich mir denke, das ist ein Muskel, der hat seine Daseinsberechtigung, die Löcher sind halt da, weil da kein Muskel ist, so, oder weil da halt einfach mein, meine Hüfte ist dann. Ähm, oder äh, einfach mein Körper das so vorgesehen hat. Und ich mir halt trotzdem krass, weil wenn du dann so diese Sanduhrfiguren siehst, und dich daran orientierst, das ist halt echt einfach ja furchtbar, also oder allein eben an der Zahl auf der Waage. Das finde ich ist auch schon so eine äh, richtig schlimme Sache, was mich jetzt schon, also von der ich Gott sei Dank jetzt irgendwie loslassen konnte, aber es war früher immer so: Ich habe so und, ich muss so und so viel wiegen oder ich habe mal so viel gewogen, da muss ich jetzt wieder hin, wo ich mir denke, es ist doch egal, was sozusagen dann äh, letztendlich auf der Waage stehst, wenn du mit dem zufrieden bist, was du im Spiegel siehst.
0: Du bist äh, so jung, bei mir ist es, also ich bin natürlich auch jung, aber bei mir kann man schon fast sagen, jung geblieben, äh, leider. Aber da sind die Themen natürlich noch so ein bisschen realistischer, weil Frauen in meinem Alter auf Social Media gar nicht so eine große Rolle spielen. Das ist auch nicht so die Werbezielgruppe, die angesprochen wird. Und wenn ich zu einem Arzt oder Ärztin gehe, dann sagen die, im Zweifelsfall auch, aha, hier könnte man und da könnte man, bis ich dann, ähm, weiß nicht, ob du dich erinnerst, bei Sex in the City, als Samantha irgendwie beim Schönheitschirurgen war und der sie über und über mit Edding angemalt ja. hat, ja. <lacht> genau so würde ich dann da wahrscheinlich rauskommen, bis das Bild, was ich von mir habe, nämlich eigentlich, yeah, ist ganz groovy hier total zerstört ist und ich denke, boah, ich bin eine richtig fiese alte Schachtel und alles hängt und so darf ich nicht aussehen. Und das ist natürlich eine Katastrophe für die mentale Gesundheit, weil man ähm, in den Spiegel blickt und sich nur noch scheiße findet oder die ganze Zeit darüber nachdenkt, was hätte ich früher tun können, damit mhm. es heute nicht so ist, obwohl das Alter an sich ja einfach ein Prozess ist, den kannst du nicht aus, äh, aufhalten, du kannst sie ein bisschen beeinflussen ich habe natürlich auch äh, ja, gelebt bis zum Get No bisher, also ich habe nur Party gemacht ungefähr 25 Jahre, teilweise <lacht> ähm, wahrscheinlich hätte ich nur Gemüse gegessen und Wasser getrunken, wäre es vielleicht ein bisschen anders, aber auch nicht viel, ja, es ist einfach so aber eine Sache will ich, also die will ich wirklich machen unbedingt, weil es mich so wahnsinnig belastet, auch ähm, physikalisch und das sind die Brüste. Die Brüste sind einfach Physik zu groß, um normal mit ihnen leben zu können. Ständig wische ich irgendwas runter, ich kann mir die Schuhe nicht schnüren, <lacht> weil die Dinger im Weg sind. Ich sehe nichts, ja? Ich kann nicht, ich habe meine Füße seit Jahren nicht gesehen. Keine eich. Ahnung. So Schmalen. Ich, ich muss mich so, vorbeugen, damit ich überhaupt was sehe. <lacht> Und, ähm, und schlafen, jede Frau, die große Brüste hat, wird das Schicksal kennen. Wenn man seitlich schläft und das Ganze so lopp, und dann so rüberzieht, das ist einfach oh, <lacht> anstrengend. Dieser Sound dazu. Sind... <lacht> ja, also das werde ich auf alle Fälle machen, Leute. Da ich ähm, mich auch nicht von abbringen. Die Hälfte kommt weg. Und äh, ich freue mich drauf. Ja, ich freue mich für alle, deren Brüste nicht so riesig sind, weil es einfach für den Rücken auch eine Katastrophe ist. Ja, ja. Und auch beim Sport übrigens, ich mache auch viel Sport, auch wenn man es nicht so sieht, weil ich auch viel Eis nasche, Seien wir ehrlich,
1: genascht habe. Ich
0: reiße mich zusammen, aber ähm, auch da Burpees mit so großen Brüsten machen, ist einfach scheiße.
1: Ja, oder generell laufen.
0: Ja, oder generell laufen, ja. Bei einer Zombie-Apokalypse bin ich einfach am Arsch, weil ich wegen der riesen Brüste und dem riesen Arschbacken nicht wegrennen kann. Also. So, wir kommen zum guten Tipp des Tages am Ende dieser erneuten fabelhaften Folge. Der gute Tipp der Woche. Sophia, möchtest du einen Tipp einflößen, dann mache ich das Säckchen hinten zu? Bitte sehr. Ja.
1: Gerne. Also der Tipp von mir zum Thema Realität ist, dass Social Media nicht der Realität entspricht oder sagen wir mal sehr, sehr wenig. Also ich kann das wirklich so sagen als äh, Influencer, ich habe ja auch selber meine Content-Tage, die ich ja auch äh, offen kommuniziere. Es werden Fotos im Vorrat produziert, manchmal werden Stories vorgedreht, es äh, werden Sachen bearbeitet. Man kann heute mit, äh, heutzutage, so mittlerweile habe ich bei anderen schon gesehen, äh, Videos bearbeiten mit Apps. Also wirklich so realitätsgetreu. Das ist wirklich sehr, sehr erschreckend. Auch TikToks kann man auch vorproduzieren quasi und es wird irgendwann gepostet. Das heißt nicht, dass es im Hier und Jetzt stattfindet und dass es irgendwie alles immer glitzert und schön ist. Auf keinen Fall. Dieser kleine, super Teil, also dieser Mini-Mini-Teil, diese 15 Sekunden vielleicht von einer Story sagt nicht aus, äh, zum Beispiel wie, wie schlecht der Tag eigentlich normalerweise sonst gelaufen wäre. Also man zeigt dann meistens wirklich nur die Sachen, die man zeigen möchte, sehr selektiv. Deswegen habt es immer im Hinterkopf, wenn es euch schlecht geht, wenn ihr gerade viel über die so 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 Social Media Plattformen ähm, surft, dass ihr einfach merkt oder euch äh, im Hinterkopf behält, dann hört ihr meine Stimme, die sagt, das ist nicht real und ich lebe mein Leben. Deswegen würde ich auch immer empfehlen, diese Offline-Tage mit einzubauen, wo ihr rausgeht und eure eigene Realität lebt und schöne Momente sammelt, als äh, diese inszenierten Momente von anderen nur zu konsumieren.
0: Genau, schöne Momente sammeln ist ein gutes Stichwort. Das wisst ihr selber, wenn ähm, man zum Beispiel äh, irgendwas Großes plant, was super aufwendig ist, keine Ahnung, diese oder jene Veranstaltung zu besuchen und dann noch shoppen gehen und was weiß ich. Es ist häufig nicht so schön wie diese spontanen kleinen Erlebnisse, die man mit der besten Freundin hat oder dem Freund oder irgendjemand, mit dem man einfach so durch den Tag gleiten kann, ohne dass was Besonderes passiert. Das ist einfach das Leben. Und ich kenne ja ganz, ganz viele Leute ja, aus den Medien und so weiter, deren Instagram-Stories ich angucke und denke, hä, wer ist diese Person, die da spricht? Ähm, ich weiß, dass du nachts halt weinend in der Küche sitzt, ja, weil, du, weil du so unglücklich bist. Und dann erzählen die da einen vom Pferd, wie toll und geil und juhu sie sich fühlen. Also gerade Social Media muss man wirklich extrem kritisch betrachten und stattdessen also das als Entertainment nutzen und das Leben lebt sich aber trotzdem draußen.
1: Ja, oder Infotainment. Ganz wichtig, es gibt ja diese Folgen- und Nicht-Folge-Button. Folgt wirklich Profilen, die euch gefallen, die euch inspirieren nicht denjenigen, die euch äh, unter Druck setzen, die das Gefühl haben, dass ihr, wo ihr das Gefühl bekommt, dass ihr nicht so richtig seid, wie ihr seid und euch die ganze Zeit verändern müsst. Ähm, es dient wirklich nur der Inspiration, man kann sich auch Motivation holen, weil ich finde, ich, ich möchte nicht gegen Social Media sprechen, es gibt ja auch gute Seiten, aber das eben nur als, äh, kann halt bewusst genießen.
0: <lacht> genau, bewusst genießen und in Maßen genau wie alles und wir freuen uns auf euch wieder nächste Woche bei einer neuen Folge von
1: vier Brüste für ein Halleluja unbedingt einschalten bis nächste Woche Juhu.
0: bis nächste Woche tschüss
1: ihr lieben ciao
2: der 71 Audio Podcast Tipp